0: Vandmaats, is weer tijd voor opskut. In vanavondse story vertel ek julle van een koning wat die hele tyd nieuwe kleere wou hee en hoe dit om uiteindelik suur bekom het. Skyfgris nader, dan vallen sommer dadelijk weg met ons story. Eenmaal, lang, lang gelede, was daar een koning wat versort was op nieuwe kleere. Hy moes net elke dag een nieuwe uitrusting hee om aan te trek. In met het sy begeerte vir nieuwe klere erger geword, so erg dat hy later ‘n paar keer ‘n dag een nieuwe uitrusting aangetrek het. Al die geld in die koninkryk is aan die koningse klere bestee. Daar was niks oor vir die soldaten nie. Waar hy altyd nog graag na die theater toegegaan het om na toneelstukke te kyk, het sy besoeke al minder geword. En wanneer hy welgegaan het, was het om met ’n nieuwe pak klere te spog. Die mense in sy koninkryk spot om, achter sy rug natuurlijk, en wanneer iemand wil weet waar die koning is, dan sê hy in sy klerenkas. Toe, op 'n dag, daag daar twee skelums op in die koninkryk. Hulle het gehoor van die koningse liefde van nieuwe kleren, en hulle gee voor dat hulle klerenmakers is. Ons weef die wonderbaarlikste kleren met die mooiste patroone en die helderste kleren, verkondig die eerste skelm, en die tweede ene voeg nog een leun by. En wat ons kleren so uitsonderlijk maak, is dat het ons sigtbaar is vir enige een wat nie uitmintende smaak het nie. Die koning kom daarvan te hore en sê vir homself, As ek so'n pak kleren het, kan ek in my koninkryk rondbeweeg sonder om raak gesien te word. Dan kan ek hoor wat die mense oor my te sê het, En ek kan achterkom hoe hulle rechtig oor my voel. Hy ontbied die sogenaamde kleermakers en gee hulle opdracht om vir hom die heel mooiste en die heel beste pak kleren te maak. Dit gaan heel wat kos. Ons sal net die beste materiaal moet gebruik. Die sachtste saai en gouwe gare. Sê die eerste skelm. Natuurlijk, ek voorsien alles wat julle nodig het. Antwoord die koning die twee skelums glimlach slinks en stop hulle rugzakke vol gouwe munte. En toe sê een van hulle, Ons sal dadelijk die sy en gouwe gare ankoop. En ons het ook een kamer in die paleis nodig om in te werk en spinwele. En die haak, antwoord die koning, Die spinnwielen word afgelever en die twee skelmes maak hulle thuis in 'n kamer in die paleis en geef voor dat hulle vir die koning een pak kleren maak van die prachtigste sy materiaal en gouwe gare. Wat hulle eindelijk doen, is om die materiaal en gare ook in hulle rugzakke te stop. Intussen is die koning nu skierig om te sien hoe hulle vorder. Hy is ook ongeduldig, maar Hy wil nie self gaan kyk hoe die twee skilms, wat voorgeele is klerenmakers, vorder nie. Ek wil nie klerenmakers met hulle besondere vorm oom moet dink, ek is onkundig nie, en die klere is buitendien onzichtbaar. Sê hy, en hy besluit om sy eie klerenmaker te vraan te gaan kyk. Die koning vertrouw hom. Hy maak al jare lang sy klere en is ook een loyale vriend. Die koningse klerenmaker gaan naar die kamer toe, en bekyk die liewe spinwiele. Ek weet, hy het beweer, die kleren is onsigbaar, maar ek vind het moeilik om te gloe. Daar is dan nie eers gare op die spinwiele nie. Maar miskien is ek net onkundig Ek beter liever stilbly oor my bedenkinge. Dis tal beter om te wagen sien wat die eindproduk is, sê hy vir homself. En toe die koning sy klerenmaker vraag, hoe die nieuwe klerenmakers vorder, antwoord hy, Hulle voorder goed die majesteit. Ek sien uit na die eind, Die koning glimlach tevrede. Intussen is die hele koninkryk in afwachting. Hulle wonder hoe die onzichtbare kleren gaan lyk. Die meeste van hulle is maar skepties. Die koning besluit om sy nieuwe kleren tydens sy opdocht dier die strate van sy koninkryk vir die mense te wys Die klerenmakers, wat eindelijk schelms is, Geef voor om door die nacht te werk op die vooraand van die opdok om die kleren klaar te maak. Een lucht brand die hele nacht. Hulle trap spinwiele met niks op nie en snuid denkbeeldige materiaal in die lucht. Die ochend, toe die koning sy kleren kon besichtig, hou hulle dit in die lucht voor om. Ons hoopie is tevrede, die majesteit, sê een van hulle. Die koning sê natuurlijk niks nie, want daar is niks nie. Maar hy geef voor, want hy wil steeds nie onkundig voorkom nie. Voortreflik, roep hy. Hy gaan in sy slaapkamer toe en trek die onzichtbare kleren aan. Kort daarna begin die optog. Die koning word gevolgd door sy getrouwe ambtenare en sy klerenmaker. Die mense vergap hulle aan hulle koning, wat sonder die draadkleren door die straat te loop, maar niemand durf iets sê nie. Maar, soos wat die spreekwoord lui, uit die mond van die suigeling hoor jy die waarheid, en dit beteken natuurlijk, dat kinders makliker die waarheid praat, omdat hulle nog nie soos groot mense, soms noodgedwongen, moes leer jok nie en midde in die optocht roep een klein sienkie, Maar die koning is dan koel, hy het niks klede aan nie. Die koning is woedend, maar hy weet die sienkie is reg, en hy weet ook, dat hy nie saam met die kastige klede onsigbaar is, soos wat hy om voorheen verbeel het neemt. Toch loop hy die hele pad statig terug na sy paleis toe in sy onzichtbare gewaad, gevolgd door sy ambtenare wat saam met hom voorgee dat hy wel kleren aan het. Jylle wonder seker ook om maats, maar die antwoord is eenvoudig. Dis omdat hy te trots was om te erken hy is om die bos geleid door swendelaars.